0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa Odisseia que se baseia em uma pergunta, e eu já lanço a pergunta para o meu amigo Aquino, Aquino, o que tem para hoje? Boa noite, boa tarde, bom dia, galáxia. É, o que tem pra hoje é a gente vai bater um papo sobre, posso dizer que seria o mal do século? Talvez, mas sobre ansiedade com uma pessoa que, que eu conheço, que passa um pouco disso. Ela vai contar pra gente um pouco dessa odisseia, né? Que ela vive, que ela viveu. Então, com vocês, Thaís.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Já fui apresentada. É pra falar um pouquinho... De mim? É Sim, agora? se introduz
0: Quem é a Thaís? Bora é lá. Thaís? Pode ser longa quem a resposta. É a aqui quem manda é, é o entrevistado.
1: <risos> Bom, vou começar falando aqui. Sou formada em arquitetura, tá mas eu não exerço a profissão atualmente. Tenho 27 anos e assim estou vivendo um novo ciclo da minha vida. É... Eu costumo dizer que estou indo para o terceiro semestre de um sonho. Né? que é o curso de educação física e aí alguém pode perguntar ah, mas tá aí se tu sempre quis educação física por que que tu fez arquitetura e aí eu respondo aí dói muito em mim né porque mexe em uma ferida que, na verdade, ainda não está cicatrizada. A faculdade de arquitetura, na verdade, foi uma escolha do meu pai. Era um sonho dele e, e não era meu sonho. Mas o que me dói mais é pensar que eu mergulhei nesse sonho dele, sabe? E sempre busquei dar o melhor de mim. Inclusive, por isso ele dizia muito assim, minha filha, você tem um dom, você nasceu para isso e tal. Ele admirava muito meu traço, meus trabalhos, os projetos. Mas aquele não era o meu sonho, né? Era um sonho dele. É, na verdade, eu até tentei escapar dessa loucura, né, que era fazer um curso só porque meu pai queria. Cheguei a, cheguei a trancar a faculdade duas vezes. Na primeira vez, é foi pensando em fazer nutrição, e a segunda foi para fazer educação física, que nessa época eu já tinha certeza do que eu queria, né? Que eu fiquei aí na dúvida entre nutrição e educação física, mas na hora eu tinha certeza. Porém, nas duas tentativas, né? Ele me barrou, foi praticamente uma guerra, e assim, eu não queria mais conflitos com ele, é, além dos que eu já tinha, né? Com relação à separação deles, no caso do meu pai e da minha mãe, é, que eles se separaram, teve muita discussão, questão de pensão, problemas na justiça, enfim. Então eu acabei desistindo da ideia de mudar de curso, e aí chegou um momento em que eu só queria realmente me formar, realizar o sonho dele para trabalhar para ele, com ele, né? E ele dizia que eu ganharia bem, teria uma ótima qualidade de vida. Financeiramente, né? Assim perguntando, talvez, talvez sim, talvez não. Mas e o resto, né? É, será que realmente eu, eu teria qualidade de vida? E o meu psicológico? Como eu ficaria tendo que trabalhar sem prazer, sem colocar a mão naquilo? entendeu? Esse era o meu pensamento Era isso que eu ficava me perguntando Mas mesmo assim eu resolvi tentar Cheguei a trabalhar um período com ele Que por sinal foi bom, porque aprendi muita coisa é... E dentre elas Que eu gosto de deixar Bem claro, e eu vou enfatizar é Que não há dinheiro no mundo Que pague a tua paz e a tua felicidade Não há dinheiro no mundo Que pague você estar tá perto das pessoas A gente está perto das pessoas que a gente ama Que amam a gente, que torcem por nós Que entendem, né? A gente, o que a gente sente, que nos compreendem E que estão do nosso lado, assim, independente de qualquer coisa Independente das nossas escolhas E aí, agora eu vou falar um pouco do meu amor Que é, foi com o apoio dele que eu consegui sair daquele lugar que me fazia tão mal. E hoje eu tô realizando um sonho, como eu já disse lá no início, né? Cursando a Educação Física e principalmente ao lado das pessoas que eu mais amo. Deixa eu falar mais um pouquinho de mim, porque eu contei um pouco da minha história, assim, bem resumida.
0: Eu sei que a resposta é uma, vai, 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 desenvolva, desenvolva.
1: Vou desenvolver, vou falar aqui um pouco mais de como eu sou, né? Eu sou uma pessoa assim muito impulsiva, teimosa, muito imperativa e ansiedade é o meu sobrenome, certo? Isso é, é, é certíssimo. Tipo, eu sou muito ansiosa e assim eu acredito muito que ninguém é feliz. Eu acho que a gente tem nas nossas vidas, né, momentos de felicidade. Como a gente também tem os nossos momentos de tristeza, de angústia, enfim. Mas eu acho que hoje, hoje, eu tá aí, estou buscando ter mais esses momentos de felicidade na minha vida, sabe? Tipo, procurando fazer o que eu gosto, focando em coisas que eu sei que me fazem bem de verdade. E tentando a cada dia pensar menos no futuro, pra realmente não deixar a ansiedade me dominar. Porque esse é o mal dos ansiosos, pensar muito no futuro, né? Mas, algumas vezes, isso é impossível. Quem tem ansiedade vai entender o que eu que eu tô dizendo, porque algumas vezes simplesmente a gente não consegue realmente, agora eu vou entrar mais aí, né, falando sobre a ansiedade, é que a gente não consegue controlar tudo isso dentro da gente, viver com ansiedade é, é muito, muito complicado, a gente sente é, que tudo pode desabar a qualquer momento, sabe, uhum. e aí a gente se preocupa tanto com amanhã, por isso a gente... Pensa tanto que as coisas vão dar errado. Dificilmente a gente pensa positivo. O ansioso dificilmente fica pensando positivo. O povo chega ah, mas chega é pensar positivo. É difícil o ansioso pensar positivo. Porque a gente realmente sempre acha que as coisas vão dar errado. A gente vive com medo de tudo. Vive com um aperto no peito que não tem explicação. Sentido, sentindo, assim, uma angústia que, às vezes, a gente não sabe nem da onde vem. Quem é ansioso vai entender isso que eu estou dizendo. Porque é realmente isso que eu sinto e que eu acredito que a maioria das pessoas ansiosas sentem, a gente sente demais, né? Eu acho que esse é o problema. Tudo a gente sente muito. E muitas Entendi. vezes a gente não consegue dominar nossas próprias emoções, a gente não consegue realmente dominar. E é por isso que a gente, às vezes, tem crise. Tem crise de choro, de falta de ar. A gente sente, assim, o corpo todo tremer. Parece que tem um nó aqui na garganta. E no momento de uma crise de ansiedade, né? A gente acha que vai morrer. Eu acho... Pelo menos é isso que
0: eu sinto. E deixa eu sobre te fazer uma pergunta, Thaís, já que tu já tá falando sobre a gatilha, alguma coisa assim, do que acontece. Tu, tu consegue se ver já uma pessoa que sempre foi ansiosa ou teve algum momento específico assim que tu, que tu hoje para e pensa, ah, foi por conta disso aqui que... Ou, tu, tu consegue entender o que eu tô dizendo? Se tu Sim, sempre foi consigo. ansiosa Ou se teve algum momento específico Na vida que te levou a assim, ser
1: Sim é, Como eu falei, né Eu sempre fui muito hiperativa, um pouco nervosa Estressada, mas para mim Isso era meio que normal, porque assim Na minha família quase todo mundo é assim Mas com o tempo eu fui piorando cada vez mais E tava me matando por dentro, sabe Aquele sentimento, essas coisas e... é... Mas tem Realmente, teve exatamente um momento Da minha vida que eu tive uma grande piora que foi quando meus pais decidiram, vão até estranhar, né? Porque eu falei de separação, mas que foi quando meus pais decidiram morar juntos, depois de 12 anos de casados. Minha mãe morava aqui, em Fortaleza, e meu pai não morava aqui. Mas ele costumava vir, de 15, 15 dias, enfim, tentaram viver juntos, mas não deu certo. E aí eu passei por momentos terríveis, né, nessa tentativa deles de construir uma família. Momentos dentro de casa mesmo, vendo o desrespeito, traição, as brigas. E aí minha mãe resolveu se separar e voltar para cá. E aí a gente, quando a gente voltou, tudo mudou completamente, tipo, tudo desmoronou, tudo ficou realmente muito mais complicado, muito mais difícil, porque foi uma época que eu fiquei no meio dos dois e sofria por dois. Quem é, filha, assim, de pais separados que passa por isso, vai entender também o que eu tô dizendo. Na verdade, eu sofri até por três, porque também tinha meu irmão, que ainda era pequeno, e também tava no meio de tudo isso, então eu sofria por ele também. Sofria com as brigas dos meus pais quase todos os dias, por telefone, as brigas na justiça, como eu já falei também, né? Entre diversas outras coisas, que tipo, nem consigo falar aqui, é... Mas teve outro momento também Que eu senti que eu tive uma grande piora Uma questão da ansiedade Que foi quando eu perdi meu avô Que aí eu cheguei até ter depressão né E misturou depressão, ansiedade Foi um baque Muito grande para mim Porque meu avô eu chamava até ele de pai Porque foi ele quem me criou Então eu sofri muito E até hoje sinto muita falta dele Eu acho que isso foi um dos, dos momentos assim Que desencandeou mais a minha ansiedade E essa coisa
0: toda. E deixa eu te perguntar, Thaís, e tipo, tu acha que uma coisa pode levar a outra no sentido da ansiedade e um pouco da tua depressão que tu sofreu? Como é que tu explica isso? Tipo assim, a fato de tu ser ansiosa ah, meio que facilitou o caminho para uma possível ah, quadro de depressão. Sim, tipo, tu acha eu acho que sim, que tu acha isso... que não?
1: Eu acho que com toda certeza sim Acho acho que sim, né? Porque, assim é, Como eu já, já era muito ansiosa E como eu falei, os sentimentos de quem tem ansiedade né, Sempre pensar muito negativo E a gente fica angustiado A gente sente muita angústia, muita tristeza Então chegou o momento Quando uma faleceu faleceu é, Que eu caí, sabe? Foi uma queda, assim, como eu disse foi um baque muito grande e eu não consegui levantar Assim, na verdade, consegui Mas foi depois de muito tempo Eu tive que tomar remédios Na verdade, eu já tomava Mas eu tive que tomar outras medicações Entendeu? Eu acho que levou sim a isso Contribuiu bastante Para eu ter dado para sim
0: Sim, show de bola Obrigado, viu, Thaís Desde já, obrigado Novamente por ter aceitado esse, esse desafio de, de falar de nada. um pouco Sobre o que te acomete né? Mas deixa eu te de fazer nada. uma outra pergunta Já mais atual é, uhum. Em questão de quarentena Como é que a Thaís uhum. uh, Consegue viver com a ansiedade dela Se atrapalha Se hoje não Por causa uh, da flexibilidade Que aumentou um pouco Enfim, conta um pouco tipo A quarentena uhum. 2020 pá! <risos> Coronavirus Thais e ansiedade Como é que essas coisas conversaram entre si?
1: Outro baque, né? Bem grande é, Tem sido, assim, muito difícil Isso não tem nem como eu negar Eu faço tratamento, né? Como eu já disse, eu tomo remédios Tanto pra depressão quanto pra ansiedade Eu tava na terapia até a quarentena começar E acho que, inclusive, minha psicóloga Tomara que ela volte a atender esses dias Presencial, que eu não vejo a hora Porque eu não tô fazendo atendimento online com ela, né? E aí, tudo... Tudo ficou mais pesado com a pandemia Com a quarentena Primeiro por ter que ficar só em casa né? E depois pelo medo mesmo De toda essa situação Medo de perder as pessoas que a gente gosta Que eu gosto, que eu amo E ver outras pessoas, né? Pessoas falecendo Enfim, a dor dos outros também me dói é Medo de sair de casa E... Tudo que eu já sentia, eu sinto que acabou se tornando mais intenso, entendeu? É, então, não estão sendo realmente dias fáceis, mas eu tô tentando viver um dia de cada vez, que era o que minha psicóloga sempre me falava, tá? E se tente viver um dia de cada vez, né? Procurando ocupar minha mente, pra não focar só no pior. Né? E tô tentando sempre, assim, ver algo positivo Mesmo que seja nas pequenas coisas, entendeu?
0: Se apegar às pequenas conquistas diárias, né?
1: Isso, as pequenas coisas, assim, do dia a dia, sabe? Fazer coisas que eu gosto, tudo E é isso, me apegar a isso Tentar ver algo positivo nisso tudo Sempre procurar ver um lado positivo Como eu disse, a gente... A pessoa que é ansiosa vê muito lado negativo Então eu tô sempre procurando ocupar minha mente né? Para não ficar pensando só no pior, focar naquela coisa ruim, que é a pandemia, que é a quarentena, que é o vírus, o corona que está matando, que não sei o quê, e tentar desviar um pouco disso. Né? Fazendo outras coisas
0: Muito bom, muito bom, muito bom E Thaís, outra coisa ah, O que tu procura fazer Quando de repente se vê dentro de uma crise? Qual que é, tipo assim, a primeira Primeiro passo para uma possível solução E o que vem depois, né? é, Qual, qual não, que é o teu processo,
1: assim? Hoje, assim, mais ou menos Eu sinto quando eu vou ter uma crise Por eu já ter tido várias, né? Eu sinto quando, quando eu vou ter uma crise Eu sinto... Começa a sentir as coisas da crise Antigamente eu, eu só queria ficar sozinha Me trancava no quarto, enfim Mas hoje eu já tenho a consciência Que eu preciso de alguém E aí se tiver alguém, né? Tipo, eu chamo logo alguém que eu confie No caso, meu marido, para me ajudar Porque ele já sabe como me acalmar nessas horas Mas quando não tinha ele Quando não tinha outra pessoa Quando ele ou quando ele não tá comigo e eu tô sozinha Na verdade a primeira coisa que eu faço É procurar meu remédio para me acalmar E eu fico tentando controlar a respiração Sabe que eu acho que Nessa questão das crises, da ansiedade O mais difícil é controlar a respiração Mas graças a Deus minhas crises diminuíram Antes eram bem mais frequentes E assim, por incrível que pareça, nessa quarentena Elas diminuíram, justamente pelo que eu te falei Tô tentando Realmente me ocupar muito e tal E também eu acho que o que contribuiu Para as minhas crises terem diminuído Foi o fato de eu ter conseguido me libertar De muita coisa que me fazia mal, sabe? Coisas do passado hum. E também, principalmente, que eu vou enfatizar aqui é... Que é algo que me ajudou bastante De tentar levar um estilo de vida saudável E sustentável Tipo, eu treino aqui em casa Eu já treinava, né? Antes, na academia quando veio a pandemia, eu continuo a treinar em casa. Eu continuo treinando quase todos os dias. Óbvio que tem dia que eu não estou muito bem, é, respeito o meu corpo e tal, mas eu treino de segunda a sábado, descanso no domingo, adoro treinar. E eu acho que isso tem me ajudado muito, principalmente agora, na quarentena, né? Liberar a endorfina, ter uma alimentação saudável, ter esse equilíbrio, sabe? E, e na quarentena, eu também comecei a... Meditar, eu não meditava, eu não sabia o que era meditação, eu comecei a meditar, também acho que isso tem me ajudado muito, principalmente no sono, a dormir melhor, também comecei a fazer yoga, 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 né, na quarentena, vendo os vídeos no, no YouTube, e achei também que isso me acalmou bastante, principalmente... Por conta das técnicas de respiração Que a pessoa que é, que é ansiosa, como eu já falei, né, tem muita dificuldade quando vem essa crise De respirar, é difícil controlar a respiração E no yoga elas têm essas técnicas de respiração, aquela respira, inspira, né Sim, e eu acho Eu bem legal eu tava, vendo, eu tava
0: vendo semana, acho que semana passada, não lembro agora um, uma pessoa que apareceu no meu feed falando sobre respiração e que inclusive essa pessoa tinha um canal de yoga o nome, enfim, eu não lembro não vou lembrar, mas ela estava é. falando de uma respiração que era, era quatro como era? Mas... Era, quatro, quatro, sete, oito. quatro, sete, oito, Você inspira 4 é, tem... segundos, aí segura até o 7 e solta tudo no 8, né?
1: É. Aí, e, nossa. Assim, é, e e ainda é fazendo, e, e é isso, e não é só a respiração Ainda é a respiração junto com vários movimentos, então assim, você tem que controlar a sua respiração junto com o equilíbrio Então acho que essas técnicas de respiração, para quem tem ansiedade, é muito importante entendeu? Sim, Porque na hora que vem a crise Eu já tento controlar ali Minha respiração E eu lembro das técnicas lá Das aulas é, o, o canal que eu tô fazendo que eu no YouTube é da Pri Leite. É maravilhoso, as aulas dela tem desde o iniciante né, Até o mais avançado E aí eu também tenho procurado sempre estar ocupada, né? Estudando, cozinhando, lavando louça, <risos> lavando roupa, limpando a casa. Aqui eu limpo casa, aqui eu sou dona de casa e tudo. Ou então assistindo a série, treinando, como eu disse, que eu amo treinar, né? Eu acho que realmente assim, manter a mente ocupada, eu posso dizer que é a obrigação, é quase uma obrigação de uma pessoa ansiosa. Porque se não ocupar a mente, vai estar ali pensando. Num, numa coisa, né? E eu também queria até falar aqui Aproveitando, né?
0: Aproveite Que eu
1: tô aqui com vocês Que eu, eu... Vou aproveitar, né? Pra falar, mas vou falar Que eu criei Eu criei até um Instagram Pra compartilhar um pouco da minha rotina e lá eu posto dicas, falo inclusive sobre ansiedade e tal, porque assim, eu tento mostrar lá a minha vida real mesmo, né? Como é. Com o intuito sempre de ajudar alguém. Porque, como eu sempre digo, falo, se eu conseguir ajudar uma pessoa assim, pra mim já é tudo. Que eu me sinto muito bem fazendo isso. E também isso tem sido uma ocupação pra mim, né? É claro que eu não, não fico só no Instagram, até porque eu nem sou. O, o Lucas sabe aí, né? O não sabe que então eu não sou muito fã de, de redes sociais. E acho que tudo demais é veneno. Mas eu não vou me negar. Assim, que é bem legal poder interagir com outras pessoas né A gente faz amizades A gente compartilha um pouco da rotina Eu faço receita, eu posto Algumas vezes eu faço até desabafos por lá Enfim, é uma ocupação Que me gente faz bem, de certa forma né Mas tem dias que, tipo, como eu tenho esse problema de ansiedade Tem dias que eu estou angustiada Tem dias que eu não estou bem Tem dias que eu não quero saber de nada disso então tem dias que eu nem pego no celular direito eu não, não fico muito ligada, vou procurar fazer outras coisas Que eu acho que a gente tem que tentar ouvir nosso corpo, né? Às vezes ele pede descanso e a gente precisa realmente descansar Às vezes de tudo, tipo, eu, dou, eu vou falar isso até para realmente uma pessoa ansiosa que às vezes é importante descansar, tipo, tirar um dia só pra gente eu acho que não só pro ansioso, para qualquer pessoa É, tirar um dia só pra gente, pra gente relaxar, tipo, pedir uma pizza Fazer um pipoca, com brigadeiro, assistir Netflix Ou sei lá, ouvir música que a gente gosta Tá perto de que a gente ama, que a gente gosta, ou só dormir. Quer só dormir, o dia todo vai do mim. Se desligam, se desligar um pouco de tudo, sabe? Eu acho que às vezes faz muito bem pra gente.
0: Muito bom, muito bom. Muito Falei bom. demais, Essa... né? Falei Não, demais. Não, você falou o necessário. Pode, pode ficar tranquila. Agora a gente vai chegar naquele momento. Aquele lá que naquele momento lá, importantíssimo pro nosso programa. Que são o então. quê? Os Devaneios Tolos Os Devaneios Tolos É aquela pergunta que não tem nada a ver com o que a gente tava fazendo aqui E eu já vou Ai, lançar Thaís, o que é que você preferiria? Ter um tapete voador ou poder dirigir embaixo d'água? E por quê, né?
1: Nossa senhora Vou falar que eu preferia ter um tapete voador, tá? Porque primeiro eu morro de medo de água eu nem sei nadar Eu preferi o tapete voador Voar deve ser maravilhoso
0: Então é isso, meus amigos Com essa deixa A gente conversou hoje com ela Thaís, que é acometida Por um tema muito sério né Que é a ansiedade, pouco falado Pouco, muito se sabe Mas as pessoas comentam um pouco Entre si, talvez você tenha E você não sabe, dá nome mas a uhum. gente conversou com a Thaís para, tal, talvez, você que tem um gatilho parecido, pudesse se identificar com a história e, de repente, pedir ajuda, né? O mais importante daqui que a gente quer ressaltar é que você possa pedir ajuda a outras pessoas, seja um amigo, seja seus pais, Sim. seja seu namorado, uhum. seu cônjuge, enfim. Se você Eu... se vê em uma situação que, de repente, você pode estar tá, ah, se sentindo sozinho, sufocado, enfim, peça ajuda. E, e por que não, né? A gente pode ter feito algum, algum bem por alguém aqui, não é isso?
1: Com certeza Então tá aí, deixa,
0: deixa aqui o, os seus agradecimentos finais E diga aí uma dica Que se alguém, por acaso, acontecer de ter alguma crise O, o que é que ela pode fazer, né?
1: Assim, eu acho que o mais importante A pessoa tem que procurar realmente um, um, fazer terapia né Ter acompanhamento de um psicólogo Ou talvez o psicólogo indique Para um psiquiatra, que foi o meu caso Porque tive que, que tomar remédios né? Então assim, como o psicólogo Não prescreve o psiquiatra Sim, então eu faço realmente Eu tenho faço terapia Vou ao psicólogo vou ao psiquiatra Então mais importante eu acho que é procurar realmente ajuda Como você disse, né Não só das pessoas mais próximas Mas sim ajuda De profissionais Que eles sim vão saber é, vão te ajudar, né, a entender o que você tá sentindo, o que você tá passando, quais são os seus gatilhos mentais que aqui é eu falei muito sobre mim, né, assim sobre a minha vida. E mas cada um é cada um, cada um sente as coisas de uma forma diferente. Talvez uma coisa que eu sinta de um jeito em mim, né, que é pequena ou que é, que é grande para mim, talvez é pequena para você, entendeu? Então isso é muito, isso é muito individual. Eu acho isso muito individual Então eu acho que realmente o Conselho que eu dou é Procure ajuda de profissionais E não é, tema em procurar ajuda Assim também das pessoas que estão ao seu lado Não tenha vergonha Receio de falar o que você sente O que você tá passando Porque muita gente Eu digo isso por mim mesma Eu tinha medo Eu ainda não tô 100% bem assim para falar Tem, Teve algumas coisas aqui Que eu não consigo falar Me abrir, entendeu? Porque é realmente difícil. Tem muita coisa que a gente não consegue falar. Então, por isso, a ajuda de um profissional, né? Mas se você se sentir à vontade para isso, converse. Eu acho que você tem que procurar alguém, conversar. É, não ficar sozinho. Às vezes a gente quer ficar sozinho, mas não fique sozinho. que eu acho que a gente que passa por isso, a gente realmente precisa de ajuda. Né? Precisa de alguém do lado. E ter muita fé. que então, eu esqueci de falar aqui que isso é o ponto mais importante. Eu acredito muito que a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Rezar, orar, muito acreditar que isso, que essa fase, né, talvez a fase, essa fase da sua vida que seja ruim vai passar. Porque todo mundo tem os momentos ruins, como a gente tem os momentos bons, a gente tem os dias que a gente tá péssimo, né? Tem dias que a gente tá maravilhoso, enfim, a gente tem que saber lidar com isso e no mais é isso. <risos> acho que eu não tenho mais muito o que falar não. Já falei até demais, eu acho.
0: <risos> então é isso, ficamos por aqui. Um beijo,
1: um abraço e tchau!